0: А какой у нас по номеру выпуск? <смешно> Бля, <всегда Ктюша> считает. <смешно>
1: <смешно> <смешно> ну <смешно> в общем. Сейчас
0: я могу посмотреть. Нет, подожди, давай просто по-честному скажем. Так как э, Ксюши сегодня в этом подкасте нет, <смешно> Ксюшечка в отпуске, мы ее очень любим. Какой номер по выпуску, мы понятия не имеем. По-моему, 14. <смешно> <смешно> а, но я ничего не гарантирую. Но и... это не точно. Ну, короче, какой-то выпуск подкаста. Мы... Какой выпуск... Без Ксюши мы не справляемся. <смешно> какой-то выпуск какого-то подкаста. И с ä, Прискорбием сообщаю вам, что сегодня у вас есть два варианта. Либо э, вы учитесь различать э, Юлю и Дашу, да. либо вы просто забиваете на это и делаете вид, что разговаривает сам с собой один и тот же человек. Просто и... с биполярочкой. Да, и, в общем-то, живете счастливо, потому что, ну, ну серьезно, какая разница? Ну, какая разница? Главное, что мы умные вещи вам будем говорить. Но ну, это или не мы, точно. Ну, или не очень. да. или не очень. У mm. нас вообще выпуск такой будет. Прикольно, потому что мы будем в основном отвечать на ваши вопросы, мы решили никого не, не брать, не звать сюда Потому что никто не нужен Потому что кто нам с Юлей, кроме Ксюши, нужен? А Ксюши нет, поэтому вот мы будем вдвоем Много вопросов, которые вы нам присылали, пока как раз Юли не было, когда Юля была в отпуске Мы на них не стали отвечать в предыдущем подкасте, который был «Соленый крикливец» Он прикольный, идите его слушайте вот. Но зато мы поотвечаем э, на него сегодня И обязательно еще в конце поговорим про наши э, нашу любимую с нашей, Юли, с нашей Юли С нашей Юлей наши любимые с Юлей темы обсудим э, Которые связаны с феминизмом, половым детерминизмом и прочее вот и, этой... и все выключили в этот момент И просто мужики в этот момент просто нахуй и ушли нам не жаль, собственно а, Нам не жаль, нас всего двое, вы нас не различаете Вообще, плевать так Ладно, что, какой там первый у вопрос? Первый вопрос, который нам прислали, это про кроссфит То есть, расскажите про кроссфит Особенности подводной камни Плюсы-минусы и подводной камни, кто пробовал? Я не пробовал Да, никто из нас, на самом деле, не пробовал кроссфит Но, ну, как бы, так как мы работаем в сфере ЗОЖ, фитнеса почему ты? мне Я пытаюсь как-то различать Голосом понять, что вот это я говорю Мы хотели еще сделать так, чтобы кто-то в этом подкасте ругался матом, а кто-то нет Чтобы вы смогли вот по этому принципу нас отличать с Юлей Но потом решили, что, блядь, нахуй, это дерьмо, короче Мне уже в Твиттере сказали, что женщины, которые ругаются матом, очень пугают и отвращаются Поэтому я отвратительная. Бу. Я просто скажу вам, ребята, которых пугают матерящиеся женщины, блять, бу. Так вот. вот по поводу кроссфита. Начнем с того, что очень важно понимать, кто начинает заниматься кроссфитом. Да. Кто вы такой человек? Первый раз ли вы занимаетесь <с спортом? <с ты предлагаешь человеку экзистенциальными вопросами задаться. Ну да, первое. Кто я? Кто а, Кроссфит. А, что такое кроссфит? Это а, у нас а, нагрузка не для... А, слабонервных. Не слабонервных и не для новичков. В общем, дети, женщины, старики, не надо вам вот этим всем заниматься. Да, то есть это в основном круговые тренировки, которые а, ну, направлены на развитие всех а, силовых Крым. качеств и так Ты далее. Говоришь, круговая тренировка, я думаю, хоровод, хоровод. Крюш, Слушай... это дерьмо, пожалуйста. Ладно. Кроссфит uh, — это брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Грэп... Гласманом. Она зарегистрирована, и тренировка включает в себя элементы интервальных тренировок, интенсивной тяжелой атлетики, плеометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, упражнений саргмена, бега и других. Ну, то есть, все что угодно. Вот видишь что-то, ты можешь из этого сделать упражнение. Видишь ну да, шину, то есть, э, обычно э, в, на кроссфите есть тренировка дня, то есть которую они выполняют, и она э, обычно ну, направлена на развитие всех силовых качеств. И вообще... Не только силовых. Ну, на самом си... деле. ну да, всех <смех> качеств ваш... вашего тела. там, Силы, выносливости а, и так далее. На самом деле, из того, что я знаю про кроссфит, он звучит очень заманчиво, потому что ну, для меня, как для человека, который любит вот это вот все. Упороться. Такое, да, упороться. Да. Вот это прикольно, здорово себя испытать вот во всей этой истории. Это прикольно. Но я думаю, ты тоже любишь все это. Да, тело. я люблю. И когда кроссфит был на подъеме, а мне кажется, он стал в России, по крайней мере, крайне популярен там буквально лет пять назад, если не меньше. Я тоже подумывала о том, чтобы пойти на кроссфит, но как-то вот кто-то меня боженька, не знаю, уберет меня от этого, потому что я бы там, наверное, померла. Ну, ну тебе нельзя, да? Да, мне явно нельзя, но я ж не знала. Ну да, да вернемся к тому, что э, вот вы решили, вы, вы такой стоите классный и решили заняться кроссфитом. Как понять, что вам можно заняться кроссфитом? Во-первых, убедитесь, что вы не совсем новичок. В... Вообще, не, новичкам вообще нельзя. То есть убедитесь в том, что вы э, в последний год тренировались. Ну да, потому что спортом э... вы занимались, что ваш организм спортивный, подвижный, у вас развиты мышцы, выносливость, дыхалка, вот это все. А, потому, потому что кроссфит это нагрузка не для новичков. Кроссфит очень отли... э, хорошо, на самом деле, развивает и качество, и он функционален, и ты такой классный. Но функциональная тренировка, ну, в принципе, ну, кроссфит, он подойдет тем, кто уже хорошо владеет своим телом и хорошо понимает, что... Я могу делать, что я не могу делать И ну, чувствуют свои мышцы как минимум uh -huh. Если вы человек, который... Только вот сейчас решил вдруг заняться спортом. И такие, а почему бы не начать с кроссфита? Не надо. Это плохая история, да? Потому что вы там же и закончите, скорее всего. Во-вторых, вот мы сказали про всякие там качества относительно здоровья тела, да? какие Какое оно должно быть, чтобы заниматься кроссфитом. Юля, хотите жарить грушу во время подкаста. Если что, Юля ест. Вот. Если вы слушаете чапканье, слышите чапканье, это Юля ест. Нормально. Вот. И, короче... А, что я хотела сказать? у меня Никак. свои груши. А, то, что э, у вас должна быть отстроена техника основных базовых упражнений. Да, это миру. очень важно. А, отстраивать ее можно только опытным путем и рядом с тренером, который показывает вам, что правильно, что нет. Причем тренер не какой-нибудь там вообще чувачок просто непонятно, где вы его взяли, там в инстаграмах каких-нибудь, а чувак с образованием, который понимает, как это делается, вот. Ну да, какой, то есть, план действий. Вы решили заняться спортом, а в том числе кроссфитом. Вы идете сначала в тренажерный зал, находите хорошего тренера, и занимаетесь несколько занятий с ним для, для того, чтобы, ну, желательно пару месяцев, ну, несколько да, месяцев, чтобы да. э, он отстроил вам технику, чтобы объяснил, как что работает, чтобы, чтобы организм вы еще, привык к нагрузке. Да, чтобы вы сначала научились заниматься собственным весом, правильно, потом, что перешли uh -huh. к, к каким-то дополнительным весам. И потом, когда вы уже чувствуете, что вы в более-менее хорошей спортивной форме, и вы хотите все еще заняться кроссфитом, это классно и здорово, вы, конечно, идете и занимаетесь. Лучше Только выбирайте ну, хорошие да. студии, читайте много отзывов и так далее, идите к тренеру конкретному, потому что на кроссфите тоже обязательно, когда вот мы пообщались вчера с человеком, который занимался кроссфитом, а, девочка, она пришла... На тренировку в классный зал Где-то у нас в Питере, кстати mm -hmm. И э, ей сразу поставили к ней тренера Он ей все, опять же, упражнения Показывал, как делать, отстраивал всю технику Потому что все таки техника упражнения с весами И вот такой вот резкой ударной Нагрузкой, она отличается по сравнению с обычным Тренингом, mm -hmm. вот, и тоже Это всегда очень важно, то есть не сами идете просто так, не в какую-нибудь группу Где 140 тысяч человек и Один тренер и не может он за всеми уследить А сначала занимаетесь, да С чуваком индивидуально чтобы точно себе ничего не сорвать И проверяйте В тот момент, когда вы чувствуете, что вам во время тренировки тяжеловато Останавливайтесь Потому что кроссфит это настолько коварная штука Что ребята во время тренировок Могут, извините за выражение, блевануть вот, От того, что нагрузка слишком интенсивная Поэтому не надо, короче. Ну да, скажу, что... берегите себя и, ну, как бы с умом подходите. Обязательно выбирайте, ну, прям, э, нужный клуб, потому что это сертифицированная штука, как и зумба, например. Да. То есть зумба, это, ну, там можно в одном, э, в определенном только месте учиться, и, соответственно, сертификаты не выдают. То же самое с крусфитом это сертифицированная штука. И место, куда вы ходите, тоже должно быть сертифицированное, там вам должно быть, ну... И не, бой... не бойтесь задавать вопросы тренеру обязательно. Ой, самое главное. Особенно, да, если вы вообще не особо сильно прокачанный человек, и до этого сильно много спортом не занимались, там, десятилетиями, то задавайте Десятилетия. вопросы, потому что чаще всего вам не будет понятно, что где должно работать, как правильно и так далее. Да, докапывайте да. его, это его работа, в общем нудными, короче, как Да, и еще очень важная ремарка. Если вы решили заниматься кроссфитом, чтобы, э, скажем так, для эстетики тела. Ой. Это вам не поможет. Да. Кроссфит опасная штука Не только в плане здоровья Но и в плане того, что чрезмерная нагрузка Такая, она может первое что делать Добавлять отечности телу в любом случае, вы будете отечным И вы будете раскачанным Ну то есть если вы женщина и хотите быть Похожей на, я не знаю, Кейт Мосс Кроссфит это не то, что вам нужно Ну да, ну то есть, вот. ну конечно поня Тут понятно, но нужно говориться о том Что у всех разная, а разная Генетика, разный а Внешний вид и там как вообще Тело реагирует На спорт нагрузку Да, мы не сможем понять сразу же по аватарке Ну вот, например, на примере меня Я раскачаюсь просто за месяц То же самое, у меня верх раскачивается Ну то есть руки, плечи, спина у меня раскачиваются Я не знаю, две недели, я халка Я могу порвать любое платье
1: Ну да, то есть
0: Я перестала заниматься какими-то силовыми Тренировками, витом И как бы наконец-то я могу влезть В рубашку, то есть у меня Ну то есть вся рубашка в целом, типа размера SXS, а руки не влезают. Ну, Юлия, я чувствую твою боль. Да. Я как теннисист, чувствую твою боль. Или покупаешь джинсы, бойфренды, а они как обычные. А, нет, этой проблемы нет. У меня как раз. Я блин, как мужик, серьезно. У меня верх раскачанный, они с маленькими. Я не знаю, я, блин, реально, знаешь, как на туалетах вот эти вот перевернутые Треугольник, это мужик, так это я, блядь, а не мужик. Мне туда надо идти. Ну, я даже не знаю, честно говоря. Коментировать. На месяц. Даша бросила теннис, Даша грустит. Да, ну то есть, если вы понимаете, что все это не про вас, если вы не боитесь раскачаться, если вы э, хорошо подготовлены, и если у вас отличная техника, то, конечно, идите. Главное, чтобы вам было удовольствие и чтобы вы не получили травму. Да. Вот. А, ну, по сути, про кроссфит, наверное, все. Да, кроссфит классно, пробуйте, рассказывайте нам, что как у вас. Да, если опытом. вы, кстати, пробовали кроссфит, можете написать нам, как вам. Потому что я, например, никогда не была, я... Но ну, я что... хотела, у меня были мысли. Ну да, темы. у меня тоже были, но у меня там пару э, друзей, которые со мной раньше в секте занимались, когда я еще учеником была. И они пошли на курсвит, им так прям нравится. Uh -huh. они, уже лет, девочка уже лет пять 5 не занимается мукушкой. Oh, О, класс, Интересно, как у нее поменялась внешняя эстетика. Она, тела. потому что хорошо очень выглядит, да? прям, да, но отходит она... от Ну, путь, ну да, путь. она высокая, просто худая, и ей норм. <свят> Если ты высокая и худая, тебе норм все. <свят> <свят> ты можешь как борцом с <свят> быть. Нет, вот как это раз это борцом с ума ты не можешь быть. Ну, знаешь, если только неудач... неудачником. <свят> <свят> борцом с ума неудачником. Отличный амплант. А, это был первый вопрос. Переходим ко второму. Ой, второй вопрос вообще очень триггерный. Короче, чуваки, сейчас вы узнаете, что всю свою жизнь вы неправильно внимание ходили. А, То есть я не знаю, сколько вам там лет, ребят, какой у вас уровень образования, чего вы достигли в жизни, но я вам сразу скажу: вы неправильно ходите. Базовую а, способность человека вы не освоили. Короче, все плохо. А, как звучал вопрос? Муж спустя 8 лет брака заметил, что у меня тяжелый шаг. Как можно исправить паттерн ходьбы и кто в этом помощник? Спасибо. Я вообще думала, что следующим вопросом будет, как избавиться от мужа и носить другого. Какого хрена он к моей походке? Да, но если вопрос, ну, как бы, кто мы такие, чтобы давать вам советы по поводу вашей личной жизни. Какой там 14 выпуск подкаста, и мы только этим и занимаемся. Да, и как исправить паттерн ходьбы и кто в этом помощник? А мы дадим послушать, как правильно, как неправильно. Давай дадим послушать. Блин, ну я, я мы можем динамик. попробовать, да. Сейчас, мы, сейчас, короче, будет аудирование. Начнем с теории. Подождите нет. А, ну, ладно, а, с теории. Как Тяжелый паттерн шага. Как понять, что он тяжелый? Вы можете прямо сейчас, ну, вот вы наверняка в наушниках слушаете, может быть, где-то идете. А, вот вы идете, когда вы идете с пятки, то есть вы начинаете свой шаг, начиная, Ставим, упираясь да. в пяткой сначала, а потом ставя всю остальную часть стопы. А, вот тогда, скорее всего, у вас тяжелый шаг Это неправильно То есть вы идете, как будто вбиваете гвозди пятками В, в полу, там, в асфальт Если и так что, далее. мы вас не осуждаем Потому что мы выяснили, что в офисе все так Да, но ну, то есть там да, кто Мы такие, опять же, чтобы вас осуждать Мы сами вбиваем гвозди пятками На самом деле я проконсультировалась По этому вопросу У специалиста по стопам Ольги Ребровой Она сказала, что да, я тоже вбиваю то есть проблема в том, что, ну, большинство Людей на самом деле неправильный паттерн шага. И просто, ну как я понимаю, если это настолько заметно мужу, то, наверное, это какая-то особая, ну, как бы ос особенно тяжелый шаг, и особенно сильно выбиваете пятки в пол. А, на самом деле нужно ходить как котик. Сказала, как котик, да. как сказала Оля Реброва. То есть. Блин, у меня был такой жирный котик, что он очень громко ходит. Как худой котик вот э, то есть ваша задача ну, то есть что нужно сделать чтобы избавиться от этого понятно с этим нужно работать это очень хорошо если вы перестанете э, ходить тяжелым шагом и будете ходить легким для этого вам нужно сосредоточиться, ну, то есть как бы отрабатывать правильный шаг uh -huh. э, первое что нужно сделать это пойти в аптеку и купить мячик колючий uh -huh. есть такие ортопед... У меня такой есть это жесть вообще ортопедический колючий мяч и сначала размять стопу на этом мече то есть берете э, делите ну, две Передние две трети стопы представили себе это мысок в беге. А нет, мысок не считая пальцы. Вот пояса. это мягкие подушечки. Это котика, мусок. вот это эти, мусок, да. мусок называется. Да, на беговол, вот, ей, вот эту часть надо размять вот этим мячиком. То есть вы просто встаете этой части стопы на вот этот колючий мячик, будет больно. Mm -hmm. ну, то есть, ну, боль очищает, говорят, соответственно, mm -hmm. все нормально. Mm -hmm. Вот. Э, то есть вы прокатываете некоторое количество времени, несколько минут одну ногу, вторую. Ну, то есть этим вы расслабляете мышцы и когда вы вступите снова на землю mm -hmm. этими ногами, вы почувствуете новые, ну, как бы вообще новые ощущения, вы почувствуете вот этот э, подушечки вашей ноги. И э, следующее, что вам нужно сделать Это начать ходить вот Опираясь на, сначала на первые Две трети стопы угу. То есть вы идете, и если вы сейчас попробуете идти так То вы будете идти как котик На самом деле мы сейчас дадим Психа. вам послушать Я поднесу динамика, а Юля будет ходить по полу Возможно, кто что-то вырежет, нужно что типа, Скажет, вы ебануты, да. ничего не слышно Ой знаешь, к сюжету уже твои проблемы, а не наши. Вот. Да. да. Что, да? Я еще хотела сказать, что если вы занимались бегом и вам отстраивали технику бега, то, скорее всего, вы бегаете на мысок, потому что мы когда ходили, я когда ходила на беговые тренировки у нас в секторан с Юли Бардаковой в Питере, они нам вместе со Стасей, и Стася привет, Юля привет, знаешь всем там, они нам отстраивали технику бега именно с тем, чтобы сначала ты приземлялся на мысок, то есть первое, что у тебя попадало mm -hmm. на землю, это мысок. Не пятка, не носок, не Полностью вся стопа вот таким шлепком, а именно нам. Да, но тут разница в том, что в беге ты как бы немного как будто падаешь, как и будто падаешь, падаешь да. на мысок. Здесь не нужно падать, ты ходишь. И, соответственно, да. тебе нужно голову типа вверх вытягивать, и ты такой идешь, тянешься вверх головой и при этом на мысок. Ну, мы... да. ну вот очень странно. Ну, то есть это будет очень странно звучать первое время ходить, но вы попробуйте. Да, Час? сейчас мы дадим вам послушать примерно. Я надеюсь, что получится ну, что-нибудь. Давай э, я буду э, вот так идти за тобой. Это было на пятку. Это тоже на пятку. Смотри, как потих. Давай. Суха, это очень странно. Добрый день, вы прослушали самую странную часть и вообще серию нашего подкаста «Что за Жош?». Только что в прямом эфире я ходила как котик. Отлично. А, а, так вот, то есть а, на самом деле, если ну, вы можете вот так вот сами поработать с этим, то есть вы идете и, соответственно, контролируете то, как вы ходите, и постоянно помните о том, что мне нужно начинать шаг не с пятки, а с первых, с двух, третьей стопы. А, если вы ходите на каблуках, у вас ничего не получится Если вы ходите даже на маленьком каблуке. Я вчера, у меня небольшой совсем каблук на сапогах uh -huh. И как бы я пыталась вчера вечером так идти Не получается, то есть у меня работает только в кроссовках Либо в обуви на плоской подошве uh -huh. Вот, соответственно конбера, мои любимые Ну да, то есть на... На... если вы ходите на каблуках, в принципе, это нереально Вот, в целом Ну, короче, вопрос для фуд-фетишистов Да, вопрос для фуд-фетишистов А, кстати, это очень классно Я тут ездила в отпуск, очень много гуляла по Праге и э, почему меня, кстати, тоже э, максимально в сердечко ударил этот вопрос? Потому mm -hmm. что я, так как тоже так хожу, у меня очень болит поясница при длительных э, нагрузках. И как бы это следствие. То есть, когда шаг тяжелый, ты начинаешь с пятки, э, компенсирует поясница, все, и у меня поясница периодически болит. Так что вот я пытаюсь теперь ходить как котик. Да. Вот. И вы попытаетесь. Да, ну, короче, норм. Давай, а, прежде чем мы перейдем к нашему любимому с Юлей обсуждению всего, что связано с полом, гендером и прочей историей, мы поотвечаем коротко, поотвечаем на вопросики, которые вы прислали, по крайней мере, мне в директ. А, Ксюшечкина я, что-то мы проебали. Ой-ой! Ой-ой! Ну, короче, да. Вот, Юля, давай, зачитывай вопросы. А, расскажите про кофе, психосоматику и про смешные случаи на трениях. Кофе это отлично. Я люблю кофе. Психосоматика это не так хорошо. А на тренировке перед тренировкой однажды ко мне подошла девушка и сказала, что и вот ей на первой неделе нельзя сладкое, но она облизывает конфеты и выплевывает их. Это достаточно смешная история. Она не то, что на тренировке. Да? Но она была перед. Да, э, вот, ну в общем мы это к чему Саша моджа, напиши подробнее, пожалуйста э, Что конкретно ты хочешь узнать Про кофе, про психосоматику А смешные случаи мы еще поподбираем Ксюшечка наверняка что-то расскажет Вот У меня на трене недавно был смешной случай Когда э, я играла со своим тренером в теннис И он пытался э, зафигачить Не очень сложный мяч э, А я решила, что я его отобью Но в итоге отбила мяч себе в нос Тактика пассивного боя Когда сама себя бьешь вот а, не, было, у нас тоже было смешно Я вспомнила uh, У нас uh, у препода по хип-хопу uh, эта привычка Он постоянно, типа, как бы говорит не алло Когда, ну, там, музыка играет Многие, многие люди типа, его не слышат, когда он что-то Начинает объяснять, и он такой, алло uh, Но он говорит не алло, а Алёшка Алёша И, типа, у него такая привычка И как, Там какая-то одна из девочек новеньких была И он такой подходит к ней Она что-то неправильно делает, прям, и не слышит Объяснений, и он такой, Алёша он такой, я Катя. Да, тренировки это весело. Ну мы, короче, пособираем еще. А вот про кофе психосоматику напишите конкретнее, чего нужно рассказать, мы расскажем. Так, дальше следующий вопрос мой любимый. Интересны ваши фишки там менеджмента и про сектабулет. Их нет. Короче, у нас нет сектабулет нет фишек, и мы так себе. Ну нет, у меня есть фишка тайм-менеджмента, но тут, короче, вариант, либо вы рождаетесь параноиком и невротиком, как Даша, как я, вот, и тогда вы просыпаетесь без будильников в 5 утра, <с> вот, потому что что-то там... Потому что у нас тревожность повышена. Да. вы отслеживаете время и все такое, очень четко никакой тайм-менеджмент вам нахер не нужен, либо нет. Ну то есть, да, я... у меня нет секто будет я когда увидела секто ты такая, что? то, -то. Нет, если я вы все еще людям, которые умеют да? вести что-то от руки, я завидую людям, которые я умею умеют... писать я не умею даже писать. Если да, слушайте, так, у, общество... у, у Даши так себе. Почерк, с почерк вообще, я когда увидела, я думала, ей три. Да, я пишу кому-то мне три года. Ну, блин, что уходите, человек выросший полностью с компьютером и прочим рядом. Заметили, как она меня унизила? Да сейчас как будто я старая. Зачем ты всем рассказываешь? вырежет? Ой, господи, я думаю, в феврале у нас будет один из самых трагичных <с выпусков, <с потому что, да. В общем, э, вы понимаете, э, с чем ты имеешь дело, чем, в чем, с кем вы имеете дело, с кем вы общаетесь. У меня нет сектобулета, у меня нет тайм-менеджмента, и я, типа, вообще даже не стараюсь. Нет, я завидую людям, у которых есть буллеты, которые умеют их вести, потому что это какое-то искусство, которое мне совершенно недостижимо, это какой-то определенный очень уровень концентрации, и вообще прям они прям dedicated to this thing. они прям хотят это делать и делают, я завидую, у меня не получается, поэтому, ну, судя по всему, судя по отзывам в интернете, людям помогает. Ну да, я разбавлю Дашин восторг Я считаю, что это люди, эти могут заниматься только люди, у которых много свободного времени Да, думаешь? Ну, блин, ну не знаю, это, это чисто мое, знаешь то есть uh -huh. настолько, Это настолько мне не подходит То есть я такая думаю, вот я куплю булет И что я буду делать? Uh -huh. Ничего То есть uh -huh. у меня даже не возникнет мысли, чтобы я такая села И расчертила булет И такая что-то отслеживаю, да никогда в жизни То есть у меня даже мысли такой не возникнет Что я должна потратить на это время Это настолько, вот как будто ты такой Мы запустили мышей в космос я такая, что? <смех> <смех> вот это такое Я, я веду сектор буллит И я такая, что? <смех> <смех> ну, понятно Не, не знаю Мне кажется, это для кого-то это прям ну, Для кого-то это прям, да, ну, у работает У нас есть Настя, дизайнер э, в офисе Которая, вообще, она страшный адепт буллитов Она их постоянно ведет Правда, Настя все время опаздывает Поэтому я не знаю, насколько ну, это возможно ей помогает. Это проблема она все это время будет рисует. <свес> Возможно, она все это время рисует булет, потому что он у нее очень красивый. Хорошо, что Настя не слушает наш подкаст, но она no. и так нас ненавидит. Yeah. <свес> Сейчас было бы еще хуже. Любим тебя, Настя вот. И, короче, это как бы прикольно Мне очень нравится, как он у нее выглядит И она говорит, что он ей якобы помогает Вот, для меня, ну, не знаю Может быть, когда-нибудь это случится Со мной, но я вообще ничего, в принципе, не отслеживаю Типа, если я э, захотела бросить курить Я бросила курить, если захотела бросить пить Я бросила пить, если захотела тренить, я начала тренить Типа, мне для этого не нужно ничего Ну вот да, мне тоже, то есть, если я приняла решение Мне не нужно никому и себе отчитываться, чтобы Да, а, да, 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 типа Я как бы взрослый человек, если что, нахуй себя сам пошлю ну это вот да ваш... то есть все я именно по этой решаем. причине никогда не проходила э, S60 с куратором потому что мне кажется это будет э, мы перестанем быть друзьями с большей частью кураторов это потому что ты куратор я никогда куратором не была и мне проходить S60 с куратором было офигенно ну Поэтому, вот ребят, да возможно если вы не шипает. кураторы вам э, подойдет а если да но нет я, да это как бы моя фишка потому что я как бы такая да я лучше всех все знаю чего вообще и я как бы не хочу мозг Компасировать бедным людям, которые выполняют свою работу и говорят: мне как надо, а я такая не буду, есть овощи. Вот, Олечка Семикина, если ты это слушаешь, ты была замечательным куратором у меня. Ну, да, кстати. Не, у нас отличный куратор на С-60, очень терпеливые, очень восхищаюсь им. Вообще, я обожаю их особенно, Катя Сентюрина, очень любим. Ну, Кать, привет! Да. <laughs> так, что у нас тут? Следующий вопрос. Виталина написала нам о вредных привычках курения, алкоголь и т.п. Мы пошутили, что самая главная вредная привычка – это если ты т.п. Вот, курение, алкоголь, ну, такое. Ну, то есть, тоже, если есть какой-то конкретный вопрос о вредных привычках, типа, как пить и одновременно заниматься спортом? Никак. Никак, если как курить и заниматься спортом с трудом С трудом сильно, да, с трудом дыхалочка будет прям страдать сильно Ну да. да, у меня всегда... Я как бывший курильщик могу Я сказать. не бывший не курильщик, и это... У меня вопросы просто каждый раз, я, когда из студии танцевальной выхожу, там всегда курит кто-нибудь а, Из нашей команд... компании, ну вот нашей команды, которая занимается И, соответственно, у меня прям большие вопросы Ребят, ну, ты вот сейчас куришь перед тренировкой Потом вздыхаешь на тренировке, потом куришь после тренировки. Что за проблема? Есть да, какие-то определенные есть связь. То есть реально я как бы оборачиваюсь, человек, который там не знаю 20 минут назад курил на крылечке, уже выплевывает свои легкие. Ну то есть серьезно, она как бы не может сидит, и как бы у нее дыхалки сильно не хватает. Да, функциональность легких она сильно уменьшается и объем и вообще способность. Выдерживать высокую нагрузку при высоком ритме, она реально снижается, когда ты куришь. Ну да, форме. и, соответственно, это как знаешь... Это, это как бы только один маленький минус, а вообще-то как бы курение убивает чуваки. Да, Поэтому... курение убивает лошадь, а вы не лошадь. Вот, типа если э, хотите умереть молодым, ну, пожалуйста. Недавно мы выходим с племянником, э, у меня у папы... Есть племянник? племянник. Да, а, да мне... вспомнил. У меня ведь есть брат. Ах, да. Да, и у него двое детей. Угу. И у меня вот есть племянник. Ему 7 лет, э, был день рождения у моего папы. И мой брат пошел курить на лестничную клетку, как э, мудак. Вот, э, люблю своего брата очень сильно. Вот. А мы с племянником решили пойти в магазин за свечками. А выходим, и племянник у меня спрашивает, ой, а что папа делает? И я ему честно говорю, папа хочет умереть молодым. Потому что папа 34, и он курит как паровоз. Поэтому дело не в зоже и курении алкоголя. Дело в том, что курение и алкоголь это хреновые привычки, это так себе и как бы. Возможно, сейчас Дашин племянник все еще молча смотрит в стену, понимаете, да? Hello, <laughs> Да, ну, как бы, знаете ли, ну, мы, я так себе тетя. Мы, ну, вы поняли, мы против вредных привычек. Я вообще не пью и я вообще не курю, но я не особо осуждаю кого-то, кто это делает. Просто я осуждаю тех, кто пытается заниматься спортом и удивляется, почему у него не получается, при этом имея все вот эти вредные привычки. Да. А если вы как бы полностью, вы взрослый человек, полностью отдаете себе отчет, что вы делаете и как это на вас влияет, то, ну, это абсолютно ваше дело, то есть... Ну, я могу рассказать себе, как о человека, который раньше курил, и как бы это было дерьмово, реально, я не понимаю, зачем я вообще это делала и почему. И когда я бросила курить, мир стал прекрасным. Я прервала эту свою воздержание от сигарет. Причем это было очень просто. Мне было очень просто отказаться от сигарет, несмотря на то, что я курила, наверное, лет с 14 и лет, наверное, до 22. Ой, господи, зачем вы это делаете? Да, ну, плохая привычка, ой, плохая компания. Вот это все аппаратка, блейзер, гопники. Знаешь, вот это вот вся история стандартная питерская. Когда я бросила курить, я поняла, что... А блейзер — это же этот пиджак. Господь, ну, да. <смех> чтобы вы понимали, с кем я имею дело. У этого человека... А потом она говорит, когда я называю ее гиком, что это неправильно. Она считает, что блейзер — это пиджак. Человек явно не рос. <смех> Просто Но это пиджак. Жизни. Так, давай. Хорошо. Вот И, короче... Когда я бросила курить, я поняла, что мир прекрасен без сигарет, знаете, вот, вот, вот все и отлично. Но недавно мне пришлось прервать это на один момент, когда у нас взломали сайт. Я очень нервно стояла на веранде на Невском и думала, как жить дальше. Ты подожгла их сайт или что-то? Да, ну нет. И на тему алкоголя я не пила, наверное, где-то года-полтора вообще никакой алкоголь, хотя до этого. ну, опять же, да, вся вот та же история. Копники, парадки, вот это вот все взросление в Петербурге. Это было непросто. И пиджак вот это все поняла. Вот, да. В малиновых пиджаках, короче. А, да, все, теперь все стало ясно. Да. Вот. И... Однажды <связать> мы поехали отмечать день рождения э, Ксюшиного мужа Лёшечка привет, вот, и Лёша решил мне налить э, немножечко коктейля текила санрайз, где совсем капли текилы и какой-то сок и какая-то еще фигня. Я сделала два глотка, а потом упала перед таксистом, <связать> разучилась от меня отличать слова, решила, что укол и утюг это одно и то же. <связать> ну да, мы играли в какую-то игру, и она надо было объяснить слово э, укол, и она объясняла утюг и была уверена, что делается <связать> верно. Вот, поэтому на меня так начал влиять алкоголь Вот, но недавно у меня была предпоследняя тренировка на теннисе Я вышла очень воодушевленная. мне позвонил друг, сказал, у меня новоселье, приезжай И я поехала к нему в 10 вечера, блядь, после тренировки Потная и мокрая, поехала к нему отвечать на новоселье И там выпила немного виски с колой Слушайте, было норм Вот, было норм Но это было... Я потом хвасталась своему парню Ой, я выпила алкоголь Он говорит, что ты сделала два глотка но я, по крайней мере, не упала после них это, знаете ли, уже прогресс Это, знаете ли, старость вот, Мне 24 июля, а тебе? Ну Я не вот разваливаюсь, что? в отличие от тебя Вот, короче, так, что было Ну, в общем, ничего мы вам не можем Про это рассказать, потому что Мы так себе Мы, да, так себе вот, мы нубяры в этом смысле Ну что, мы переходим к самому Да, у нас... К вопросу, после которого у нас возненавидит половина аудитории Ну не знаю, мы вчера тоже это... Короче, мы готовились к этому подкасту mm -hmm. Это незаметно, я знаю, потому ну, что так себе мы готовились вот. Но мы обсуждали этот вопрос вчера с Юлей Было Да. сложно Да, ну как всегда, нам всегда сложно с ней разговаривать Да, вообще ненавидим друг друга Почему мы да. здесь, Вдвоем. Ты помнишь, да, что это как один голос разговаривает, люди Как подарочка Как миллиган просто. Да, да. Мы... Все. А вопрос звучал следующим образом. Типа, кто и выносливый? Мужчина или женщина? Вот этот вопрос, что типа, это делать Только, что тут шело будет. Ну, то есть вопрос от, э, вот эти, об этих стереотипах, что мужчины более, э, от природы более сильные, женщины более гибкие. И вот, собственно, э, мы, хот... мы вчера это обсуждали, будем обсуждать сегодня, и как бы это вообще... Как... Да сложно это обсуждать, мы хотели в самом начале сказать, что, э, во-первых, мы э, не занимались... Этими исследованиями, исследованиями особенностей мужского и женского тела, во-первых, это всегда исследование в вакууме, средний мужчина и средняя женщина какая-то, да, не существует. Ну да, нет, еще дисклаймер, дисклаймер. И я, и Даша занимались гендерными исследованиями. Да, Когда-то когда когда в молодости мы занимались mm -hmm. гендерными исследованиями. Было охуенно. Да, да, было отлично, поэтому это наложило отпечаток на всю нашу последующую жизнь. Зато мы сошли с тобой, зато мы Да, да вот именно поэтому мы все еще общаемся. Да, она поэтому меня на работу взяла сектор, на самом деле. Она такая, ну, феминистка, это такая, да, наткану все заебись. Здесь никто, кроме нас, не феминистка, поэтому давай дружить. Вот, ну, короче, и нам этот вопрос, мне этот вопрос показался очень интересным, и я вообще, ну, то есть, я постараюсь как бы, чтобы мы одно и то же не говорили, как-то проводить оппозицию и первое. Да, да, на самом деле, мы вчера с тобой столько это обсудили, что я потом подумала и поняла, ну, на самом деле, что одна позиция, что вторая имеет под собой определенные ну, да. основания, и... Это настолько сложная тема, чтобы ее обсуждать из-за того, что мы занимались исследованиями и мы знаем, как все это проводится и знаем, насколько это сложная на самом деле и неоднозначная тема. Вообще не хочется о ней нормально говорить, потому что мы не хотим вам наговорить в херни. Это очень ну да. обоснованно. Во-вторых, это слишком триггерная тема. Давай, ну, то поэтому дадим небольшой обзор. Да, давай. То есть, как, э, к чему мы пришли? Э, есть ли какая-то разница между выносливостью мужчин и женщин? Первое, что я сделала, это, конечно, обратилась, и, ну, так как Даша меня вчера в лицо кинула, типа, откуда ты это прочитала вообще, я нашла. <свят> спортивная? <свят> Нет, это спортивная энциклопедия систем жизнеобеспечения Жуков А.Д. издание ЮНЕСКО 2011 год. Я понимаю, что могла бы найти 2017 год. Могла бы. Но могла бы Юля. Десять лет. 10 исследователь... лет еще не прошло. Могла бы как исследователь найти в гендерных исследованиях. 10 лет не показатель. А, представьте, я ударила ее сейчас. <свят> да, да, а есть. И вот этот замечательный человек Жуков А.Д. Пишет А.Д. Понимаешь, у человека в инициалах уже сказать, Ну ладно, чего пишет Он пишет о том Ну и все как бы люди, которые занимаются, я думаю, медициной И какой-нибудь смежной наукой Понимают, есть разные виды мышечных волокон У всех людей, независимо от того, женщины они или мужчины И, соответственно, они делятся на быстрые и на медленные Первый из них это медленные, тонкие, слабые и неутомляемые То есть они помогают нам при длительных нагрузках и угу. при поддержании позы, и вторые — это быстрые волокна, которые помогают нам с взрывной нагрузкой, угу. то есть сделать максимальное усилие, и... Мы их вчера классифицировали так, типа волокна, которые помогают тебе пробежать марафон, и волокна, которые помогают тебе на спринте. Да, ну, то есть, на коротко это очень упрощенно а, но да. в целом ну, как можно бы для... представить можно представить себе так так это работает это как бы основа вот быстрый волокна медленный волок у каждого человека они распределяются в разнопроцентном соотношении то есть у например ну, не знаю, на, наугад, например, у Даши это 70 на 30, у меня 50, 50 на 50 угу. Соответственно, в зависимости от этого, каждый человек будет лучше либо на долгие дистанции работать, либо на короткие дистанции угу. э -э Ну, то есть, держим в голове это Плюс у мужчины статистически в среднем вот это вот, вот это то, к чему я сейчас буду апеллировать, ребята Да, больше мышечной массы, чем у женщины у, типа у среднего мужчины больше объем мышц, чем у женщины. Угу. И исходя из этого, если вот так подумать, средним мужчина э, потенциально больше может, э, более вынослив, более силен, э, силен э, и более все, чем женщина, потому что, ну банально, у него больше мышечных волокон, волокон. если он будет заниматься, он потенциально будет быстрее, сильнее, выше и так далее. Вот. Это первое. Угу. На что Даша отвечает? На что я отвечаю след... следующее. Исследованиями, допустим, физических отличий, именно там, мышечных отличий у мужчин и женщин в среднем Я никогда ими не увлекалась и не смотрела Но чем я увлекалась, так это нейроисториями про мужчин и женщин Вот этими особенностями устройства мозга у мужчин и женщин И что смешно, что любое исследование, которое проводится на тему того там, У кого как функционирует мозг, у кого как функционирует там, типа, у женщины и у мужчины вся эта история, каждое новое исследование опровергает предыдущее. Но в основном, в чем они сходились? Это относительно мозга, да? Mm -hmm. И из-за этого я считаю, что можно построить апелляцию относительно тела. Что различие между Средним мозгом мужчины и средним мозгом женщины в вакууме меньше, чем различия между индивидами в каждой группе. То есть различия между двумя конкретными мужчинами в их устройстве мозга больше, чем вот эти средние различия между двумя огромными средними группами. Ну короче, Маша и Ваня отличаются гораздо меньше, чем Маша и Лена. Да, то есть в каждой группе, среди женщин, допустим, есть очень разные представители, очень разные индивиды, и их отличия между собой гораздо разительнее, чем вот эти средние значения в вакууме между средним мужчинами и средним женщинами. Плюс мы знаем, у нас есть три типа телосложения. Ну, это как бы тоже теория, которую критикуют, соответственно, мы не можем на нее прям вот так ссылаться, что телосложения бывают разные. то есть, давайте... Нет чистых телосложений, типа ты либо мезоморф, либо эндоморф, так не бывает. У тебя есть склонности к тому и к другому, если вы не знаете, что это такое, прогуглите там эндоморфы, экзоморфы, экзоскелеты у вас выросли, вот это все. Это всё зависит от того, какое у вас процентное содержание жира и мышц в теле, и насколько легко вы набираете мышечную массу или сбрасываете ее, и насколько легко набираете жировую массу и сбрасываете ее. Соответственно. Ну да, то есть если не брать э, какого-то э, сферического человека в вакууме, мужчину и женщину, а ну, вы можете на примере своих себя и своих да, знакомых вы, рассмотреть, да. то вы поймете, что мужчины бывают разные, и, и женщины, женщины бывают да. очень разные. Поэтому сказать о том, что в среднем мужчины сильнее, быстрее, и вот это все, ну это за ни о чем. Ну да. Плюс ко всему, надо всегда смотреть на исследования, надо смотреть на основе какой выборки проводилось исследование. То есть, допустим, у нас в каком-нибудь, я не знаю, Кентукки э, в университете собрали группу из там 400 мужчин и 400 женщин. Скорее всего, 99% из этих мужчин и женщин белые. Mm. То есть, они представляют собой евро, европеоидную расу. И они как бы там, среди них нет тех же самых негроидной расы или каких-нибудь каких представителей азиатских народов, и вот это все. А они отличаются между собой, даже люди банально разных наций отличаются. Ну, невряд ли 400 человек собрали, потому что выборка от 1000 начинается обычно. Ой, очень по-разному. Это у нас в России от а тысячи начинается да? выборка. Ладно. Исследования, ну то есть наука по всему миру настолько неоднородна, мы же знаем, ну, как бы, что, ну, okay. Это, okay. что смешно смотреть, какие там были. Ну, то есть всегда нужно смотреть, что за конкретная выборка, как это все проходило, и делить на 16. То есть исследования и выводы из них частенько делаются таким очень необычным способом. Я это называю притягиванием за уши. Вот, то есть это не всегда так. Мы можем только сказать, какие статистические данные мы получили, и на основе них уже каждый сам сделает для себя выводы. А когда за меня делает выводы группа ученых, ну, мне это не нравится. Ну, не, не, очень. не знаю, я как-то не то, чтобы сильно не верю, им просто, я понимаю, что у каждого своя теория, и он ее доказывает. Да, во-первых, Его задача ⁇ доказать свою гипотезу. Мы всегда хотим доказать то, что мы исследуем, да, вот мы начинаем заниматься каким-то исследованием, чтобы вот к чему-то прийти, у нас есть к какому-то ответу определенная склонность. Очень сложно здесь сохранить рассудительности и вот этот нейтралитет и как бы вот это все дело не в том что я не верю дело в том что любое исследование в все равно остается субъективным, потому что им занимается конкретная группа ученых в конкретное время, в конкретном обществе. Ну, потому что оно не включает в себя всю раз... да. все разнообразие людей, короче. Да, что говорит, очень сложно на самом деле. Возможно, на него не очень понятно. То есть, вот вы наверняка видите: ну, я очень часто, на самом деле, возможно, у меня проблема с лентой в Твиттере, ага. потому что там периодически всплывает что-нибудь, что типа, ученые поняли, что на самом деле мужичок, женщины в два раза меньше, чем. Ну, короче, вот такие мучие британские ага, ага. а, а, эти... ученые выяснили, короче. Да, исследования, и где в комментах набирается куча людей такая ага тупые я так и знал угу. вот но как бы вы же понимаете что это ну как бы это усредненное это человек в среднем мужчина в среднем и женщина в среднем ничего не имеет ничего общего с, с чем человеком который конкретный вы... человек как он отличается вот конкретная Маша как отличается от конкретного Коля и как та же самая Маша отличается от конкретной Лены это да все... соответственно что вполне возможно что вы если вы женщина Гораздо выносливее своего мужа Потому что вы, у вас свой набор Вот этих вот мышечных волокон У вас свой опыт занятий спортом И, ну, как бы, в принципе, здоровье И строение тела И, например, конкретный какой-нибудь там Дима Более вынослив, чем ее, Его подруга Лена Потому что он мастер спорта и занимался этим всегда да, да, А Лена да, нет да. Ну, то есть здесь, ну, нет такого что я, я На самом деле, многие говорят, что есть Но я в это не верю, ну, правда Не знаю мне сложно сказать, пока они сделали достаточно обширную выборку, и я не посмотрела на эти исследования. Ну, типа не знаю, не хочу здесь сидеть в своем феминистском панцире и думать, нет, блядь, нет никаких нихера отличий, нихера жалко вы видео, нельзя снять вот это вообще Я не хочу так думать, потому что это не объективно, и как бы я тоже пытаюсь подогнать данные под свои предпочтения, вот. Э -э хочется посмотреть на эти исследования, потому что мы с Юлей давно этим не занимались, и как бы искать эти исследования в интернете — это не очень простая история, ну, да. если что, надо смотреть по сборникам, чаще всего там каким каких каким. нибудь журналом и так далее, и всем вот этим заниматься серьезно. То есть это не, не на один день задача вообще. И... Э что хочу сказать, зачем, вот, э, все зависит от того, для чего вы этот вопрос задаёте Скорее всего, просто интересно, но ну, мне то бы есть... тоже было Хорошо, интересно если вам просто интересно, то тут надо, конечно, гуглить и заниматься этим Мне тоже нравится этот вопрос, он прикольный, я люблю всю эту тему, ну, понятное дело, да У -у -у. Там, Типа, если я хотела заниматься только гендерными исследованиями, ничем больше в своей жизни Вот, когда-то давно, эх, молодость а. вот, и... Когда-то давно, два года назад? <заним> Нет, три Четыре года назад, да, я пыталась поступать а, в Европейский да. университет. Вот. Можно на конкретных примерах просто посмотреть? Вот есть... Нет, сейчас я закончу. Да, есть, а если вы хотите это узнать, чтобы оправдать, допустим, типа, мы с мужем пошли на тренировки, и э, мы оба с ним никогда не занимались, и вот ему стало в три раз проще, а мне очень тяжело, я хочу бросить, но это, это не так делается. Это не потому, что средний мужчина в вакууме сильнее, чем средняя женщина в вакууме, а потому что просто вам не подходит этот вид нагрузок, вы менее готовы, у вас меньше заинтересованность, вам вообще это не нравится, вы хотите чем-то другим заняться и как бы бла-бла-бла. То есть все зависит от того, для чего вы задаете этот вопрос. Да, и вот сейчас мои субъективные наблюдения. По-моему, мне так кажется, из тех людей, которые я видела и кого тренировала, в целом мужчины более склонны делать, ну, заниматься силовым тренингом, то есть они так свысока смотрят на кардио, и, а женщины более склонны делать какое-нибудь кардио и не заниматься силовым тренингом. Это немного меняется сейчас. Uh -huh. Но, тем не менее Ну, то есть, они делают то, что у них получается лучше Ну, э, потому что, ну, мужчин, э, мужчины качаются а Женщины, там Прыгают на тренировках, и им норм. И, соответственно, когда ну, они пытаются, попадают на тренировки, которые ну, типа противоположные, противоположные а, и им тяжело. И это не потому, что они не созданы для этого, потому что они ну, раньше занимались другим. Да, раньше занимались другим. А, из этого вытекает тоже вопрос, почему мужчины менее гибкие, например, чем uh -huh. женщины. Не потому что они а от природы менее гибкие. А, например, если ты... Ну, вот, короче, есть у нас очень классный чувак, муж Лены Шаметовой, Эльдар. Эльдар, Приветик, Привет, Я Не знаю, ты, слушаешь ты нас или нет. Но ну вот, мы в 2015 году с Эльдаром оказались в лагере, в сектолагере в Болгарии, и он был на растяжке. Ну, как бы мы тренили вместе на соседних ковриках, и во время растяжки я поняла, что Эльдар не может развернуть ладони тыльной стороной. То есть, знаете, как вы можете поставить ладони просто на пол, а можете развернуть их другой стороной. Так вот, Эльдар так не может, потому что Эльдар качок. У него настолько... Много мышц и настолько он перекачан что, на тот момент был. Сейчас я его не видела, что у него гибкость суставов очень сильно ограничена и за счет тех же волокон, кстати. Да, и это влияет. То есть, если вы слишком много занимаетесь чем-то одним, что-то другое стоподо вас страдает. И это не потому, что вы мужчина или женщина, скорее всего, а потому, что вы пренебрегаете какими-то функциональными особенностями своего организма. Вот. Так что, если вы мужчина и качок, занимайтесь растяжкой. Да, это мило. Вот мы. Вчера соли марки выяснили, что это самая модная сейчас тема, это растяжка у нас. Да, вот. если вы занимаете, женщины худеете, занимаетесь только кардио, идите на силовую, подкачайте. Да. Кроссфит, вот кстати, мы что тоже... теннис, ребята, теннис, теннис большой. Ладно, нам пора заказывать, заканчивать этот... Ну, заказывать.. Да. Заказывать убийственную пиццу. Вот, нам пора заканчивать этот нудный подкаст. Ксюшечка, прости тебе, придется вырезать кучу всякой херни. А вы наверняка заметили или нет, что у нас здесь двое. Во-первых, что у нас здесь двое у нас Неби полярочка и что мы не провели в этот раз, короче, мы не сказали ничего про конкурс, который мы устраивали на тему коробочек глэмбокса. И Жени из Гломбокса мы не забыли об этом. Просто мы хотим, чтобы когда приехала Ксюшечка, и мы вместе тогда посмотрим все, что вы там понаписали по хэштегу, что за ЗОЖ. И подарим вам. У нас уже есть парочка претендентов на парочку. Да, но коробочек. мы без Ксюши не будем это делать, потому что мы скучаем. Мы скучаем по Ксюше, мы не хотим. Это слишком наше интимное, общее вот, вот это все. И, короче, нам нужно это делать вместе. По-другому не получится. Ну, на самом деле, нам просто впадалось, Юлейбой. Было. Там было очень падло этим заниматься, поэтому вот да. так вот, без конкурса. Вы можете пока послушать предыдущий подкаст, узнать, в чем конкурс, написать там постиков и получить коробочку из Да, фирменная. Сегодня с вами были Юля Туляева и Даша Ефимова. Если вы до сих пор нас не отличаете, в чем ваша, блядь, проблема, ребят? Всего вам хорошего. Любим вас сильно. Пока, сики Пока. Сейчас будет смешно, если ни хера не записалась.